0: Krásný večer, vítám vás všechny v ICF. Není to nádherné mít um, kolem sebe takové lidi, jako jsou v díle dva Petrové, kteří mluvili, Petr Kinkor, Petr Šťastný, já se vždycky, když je vidím, tak jsem znova, znova inspirovaný. Oni jsou součástí programového týmu, který máme a my máme spoustu věcí společných. Například to, že moc nemáme rádi prostě opakující se věci, jako že musíš přijít včas a tak dále a tak dále. A... Vždycky, kdy, naposledy jsme měli to setkání takového programového týmu, tak to skončilo tím, že pak mě zesměšní pokru a tak dále, ale jinak máme spoustu věcí společných, takže já jsem šťastný, že je máme a že nám přináším vždycky novou energii a skvělé chvály a jsem šťastný, že můžeme sloužit společně. Tak, to byla moje, prostě moje vyznání lásky, který jsem si nemohl odpustit tenhle večer a dostaneme se k tématu. Když jsme v létě mluvili o Ježíši a dívali jsme se z různých pohledů na to, kdo to Ježíš je, tak mě zaujalo to, jak Ježíš se snažil pozbuzovat svůj učedník. Byl velice radikální a byl velice zásadní a říkal svým učedníkům: hele, dejte si bacha, život je zlej, no, prostě radši se težte zpátky, jo, ne vždycky, když se modlíte, tak to funguje, jo, pochybujte o všem a raději prostě všechno dvakrát rozmyslete, než něco udělejte a hlavně neriskujte. Ne, takhle Ježíš nemluvil ke svým učedníku. Naopak, on je pozbuzoval, běžte do celého světa, kažte evangelium všemu stvoření, všem lidem. Někteří uvěří, vy budete vyučovat a budete mocní apoštolově a tak dále. Učedníci se na něj dívali s překvapením. Potom jim říkal, nebojte se, ale věřte. Ježíš je znova a znova chtěl infiltrovat Tou vírou, že Bůh je s nimi a Bůh je nikdy neopustí, on jim řekl: Jestli se budete věci za, modlit za věci, kterým budete skutečně věřit, buďte si jistí, že Bůh vám je dá. A neměl tam žádné vysvětlení, proč by to neměl udělat, ale snažil se svoje učedníky pozbudit. Věřte, nebojte se překonávat věci, nebojte se překonávat problémy, nebojte se, i když život a svět kolem nás není spravedlivý, tak když se budete držet Boha, budete to myslet vážně, všechny věci jsou možné. Když k němu přišel, Člověk, který měl nemocného syna, a to byla vážná nemoc, tak mu řekl: Ježíši, můžeš ho uzdravit? A Ježíš mu vrátil jako jako v pimponku tu otázku na a řekl: A můžeš ty tomu věřit? Protože pokud na mě záleží, já můžu a chci. A co ty? Věříš tomu? A on řekl: Pane, já věřím, ale jako nejsem si úplně jistý, pomoz mi. A Ježíš řekl: A ten jeho chlapec byl uzdravený. Ježíš chce, aby jsme mu důvěřovali, abychom byli plní. Víry optimismu. My žijeme v té společnosti, která odstranila díky Bohu spoustu nejistot. Dneska už nemáme umírající vdovy a sirotky, jako v době Ježíše, v době Starého zákona, kde neustále nám připomíná, myslete na ty, kteří jsou bez rodiny. Protože tehdy jediný sociální systém byla rodina. Jestliže někdo byl bez příbuzných, bez rodiny, Ježíš viděl tu vdovu, které zemřel syn, a byl to její jediný syn, který se o měl starat, věděl, že její dny jsou sečteny, už se nikdo o něj nebude starat. Takže tehdy vzkřísil toho syna. Aby, se mohl, aby mohl pečovat o svoji matku. V dnešní době my jsme odstranili tyhle nejistoty. Dneska máme sociální systém, bohatým bereme, chudým dáváme a tak dále, nebo bereme všem teda. Pak si to zase přerozdělíme. Máme, máme taky úžasný, úžasnou síť nemocnic, když se snažíme, už nepouštíme žilou, už nedáváme, ne, neřešíme nemoc tím, že zaříkáváme nebo hledáme. Hledáme pomoc v bláznivých věcech, ale naučili jsme se spoustu sofistikovaných postupů, jak zacházet s chorobami. Takže dneska to vypadá, jako kdybychom, kdyby lidstvo mělo být šťastnější. Ale kdybychom se přenesli zpátky do doby Ježíše, zjistíme, že sice lidé jednali s jinými věcmi a s jinými druhy problémů, ale stejně měli stejné problémy jako ty a já. Proto stejně jako oni potřebujeme přímo to, co Ježíš říká, jak nás pozbuzuje, a říct si: Dobře, takže se setkáme a střetneme se s problémy, které které život přináší a vírou v Ježíše Kriste budu překonávat. Minule jsme mluvili o tom, nebo předminule teda, minule minule mluvil Dan Skokan, ale předminule jsme mluvili o tom, že problémy jsou úplně pro každého. Díky Bohu můžeme se klidně modlit, Bože, dej mi víc problémů. Ono se to stane. To se nemusíme ani modlit, problémy přijdou sami od sebe, my si je sami způsobíme a oni sami se stanou. Každý člověk má nějaké problémy a dneska se podíváme na tom, když teda každý z nás máme občas nějaké problémy, jak je důležité je překonávat a učit se zvládat. Pojďme se podívat dneska na pár pravidel, které, na, které nám pomáhají, když se střetneme s nějakým problémem. Možná si říkáš, že dneska zrovna žádný nemám, ale jednoho dne budeš mít. My vždycky si vzpomeneme, až ten problém je pryč, až už je to za námi, tak si řekneme, byl to snad nějaký problém, ale ve chvíli, kdy stojíš před tím rozhodnutím, stojíš před tou křižovatkou nebo před tou velkou potřebou, která není není naplněná, tak tehdy si říkáš, tohle se nikdy prostě nevyřeší. Tohle já skončím, zemřu tady. Potom se nakonec vyřeší každý problém. O tom jsem mluvil minule, každý problém má dočasné trvání. A dneska se podíváme na to, jakým způsobem se máme dívat, dívat na problémy, se kterými se střetneme, abychom se nenechali jimi přemoc, ale naopak, abychom se naučili přemáhat, podlézat, přelézat, obcházet, nějakým způsobem porazit a pokračovat dál. První, který máme, první pravidlo, na které se podíváme, je tohle. Problémy nepocenujte. Musí se dívat realisticky na svůj život. Jestliže existuje nějaký problém ve tvém životě, tak pravděpodobně to je problém i pro někoho jiného. Jestliže tě trápí pícha a občas máš pocit, že tvůj nos je příliš obrácený tam, kam by neměl, pak si buď jistý, že to není problém jenom pro tebe, ale i pro lidi kolem tebe. Musíš se dívat realisticky. První krok k tomu, abychom odstranili problémy ve svém životě, je vidět je jasně. Neříkat si, a to se nějak prostě vyřeší, a on to někdo zaplatí a prostě, ale třeba umře ten dlužník. Je. Prostě ně, něco jako, něco se s tím stane. Nestažme se vyhýbat problémům. Problémy, jeden člověk říká, problémy jsou jako těhotenství. Nejprve to vypadá jako, že to je v pohodě. Ale pak to roste, roste, roste a nakonec to vidí každý. Stejné je to s problémy, které neřešíme. Nejprve to vypadá jako, že to je všechno v pořádku, ale ono to roste a roste a roste, až to nakonec každý uvidí. Například to může být, jak jsem říkal, pícha, jestliže nejednáme včas se svými charakterovými problémy. Vidíme, že občas mám tendenci myslet si, že všichni jsou troubové, jenom já jsem ten... Ne, že bych jako, si toho chtěl tak myslím, ale prostě to tak je. Ne? Tak potom to znamená, že něco není v pořádku. A dřív nebo později někdo jiný si toho všimne a někdo mě sejme a někdo mě bude muset schodit z toho, z toho pódia, kde jsem se postavil jako osobního, ne jako já. Nebojme se přiznat, že nějaké problémy máme. První věc k tomu, abychom vyřešili kaz v zubu, je přiznat si, že tam nějaký je. Stejně je to s problémem. že mám nějaký finanční problém, tak musím říct dobře, chybí mi tady v rozpočtu měsíčně 25 tisíc. Mohlo to být horší, že? Takže to musím nějakým způsobem vyřešit. Jestliže budu zavírat před tím oči a budu si myslet, že to nějak prostě vyřeší, tak budou kumulovat ty problémy. Takže od číslo jedna problémy nikdy nepodceňujme. Oni mají moc a sílu růst, jestli jsou neřešený. Druhé pravidlo, které jsem si vypůjčil, je problémy nezveličujte. To je další tendence. Vždycky máme, máme pocit, když se setkáme s nějakým problémem, že nikdo jiný nemá takový problém, a že už my říkáme taková ta slova jako já nikdy neseženu práci. Ze mě nikdy nic nebude. Já si nikdy nikoho nenajdu. Já nebudu nikdy krásný. Nebo krásná. Slovo nikdy, nebo vždycky se mi tohle stane. Máme tendenci přehánět. Myslíme si, že ty problémy budou trvat neustále. Ale každý problém má omezené trvání. Je dobré si vzpomenout na někoho, kdo má větší problém. Podařilo se mu ho překonat. Já jsem četl o dceři e, doktora Šulera, ze které z jeho knížky a čerpám tady tyhle body. Jeho dcera, když, byl, když kázal v Koreji, tak jeho dcera měla velkou nehodu. Dozvěděl se o tom, že měla motocyklovou nehodu. A přišla o nohu, při, přišel do nemocnice, ona měla amputovanou nohu v koleni. Ovšem ty problémy pokračovaly dál. Nakonec jí museli amputovat nohu až v kyčli byla s tím mnoho, mnoho měsíců nemocná, až nakonec, po, nějak, po několika letech, našli nový způsob transplantací, takže ji, ji mohli dát dostatečně dobrou, dobrou náhradu a ona začala žít a pomalu ale jistě fungovat takovým životem jako předtím. Když Schuller šel k ní na návštěvu, tak se modlila, říkal, bože, co jí mám říct, byl z toho zoufalý a napadl jeden verš. Problémy nezveličuj ale modli se za ně. Nepřemýšlej o tom, co všechno špatného se stane. O, tak teď už to všechno dopadne. Všechno je špatně. Teď už nikdy se nevdá. jejich život skončil. její problémy. Zaměř se jenom na to, jak to vypadá a modli se, aby Bůh s tím něco udělal. A jeho modlitba nakonec přinesla odpověď. Chceš si ty to vyměnit s touhle dívkou? Myslíš si, že ty jsi člověk, který má největší problémy ze všech? Vždycky najdeme někoho, kdo má větší problémy než jsem já, díky bohu. Vždycky si můžeme představit někoho říci, ale kdybych byl na místě tam toho, taky by se mi zdál, že ten problém je neřešitelný. Nezveličujme svoje problémy a nenechme se jimi zavalit. Nestěžuj si to a neměj pocity viny, když se ti stane nějaká. Nějaký problém. Nesnaž se zastavit a filozoficky uvažovat, proč se to stalo zrovna mě. Možná, že kdybych, oh, kdybych tehdy ten kufr nenechal na letišti, ale místo toho ho vzal, prodal ho tomu člověku za ty peníze si koupil motocykla. Tím motocyklem odjel hodně daleko, tak by se mi nikdy nestalo to, co se stalo teď. Vždycky zpětně jsme schopni vyprojektovat, co bychom mohli udělat jinak a proč se to nemuselo stát ale tohle je slepá ulička. Nevracejme se zpátky, ale dívejme se dopředu. A nestěžujme si to pocitem viny. No, já mám problémy, protože jsem hrozný člověk. Možná, že jo, ale nestěžuj si to. <laughs> My všichni jsme na stejné lodi. My všichni část problémů si působíme sami svým vlastním životem a svými vlastními postoji. Nezlob se na sebe ani na ostatní. Odpust si, A přijmi se, že prostě tvůj život občas, ve tvém životě se občas vyskytnou nějaké starosti a nějaké problémy. Nehledej vinu u sebe. Za všechno neneseš vinu. Je mnoho věcí, které se stanou jenom proto, že žijeme ve světě, který je převrácený vzhůru nohama, kde neexistuje žádný ideál ani dokonalost. Na zemi nenajdete dokonalou krásu, nenajdete tady dokonalou lásku, nenajdeme tady dokonalou spravedlnost, nenajdeme tady dokonalou pravdu, to všechno nám je teprve dáno z hůry. Bůh nám dává všechny tyhle ideály, všechny tyhle dokonalosti. Ale tady na zemi my to nenacházíme. To stejné nacházíme ve svém vlastním životě. Nenacházíme dokonalého rodiče, dokonalého člověka. V listě židům je napsáno, že pozemští otcové vychovávají svoje děti, jak nejlépe umí, ale Bůh je vychovává správně, to říká doslovu. Takže my děláme, co můžeme. Některé věci zasejeme dobré a některé věci už možná méně dobré, ale Bůh je ten jediný dokonalý rodič. Já jsem četl, co napsal jeden americký basketbalový trenér. Ten napsal, nikdo není poražený, dokud nezačne obvinovat druhé. Ve chvíli, kdy se snažíme. Hledat vinu za své problémy u někoho jiného, buď u sebe, anebo u někoho jiného, tehdy jsem ve slepé uličce. Tehdy ty problémy zůstanou neřešené. Nehledej vyníky, hledej řešení. Postav se svému problému čelem a říct dobře, tak jsem to způsobil z 30% já, z 30% tenhle člověk a zbytek se nějak, jako by tak stal. V tomhle světě neexistuje žádná železná duchovní logika, že každý má to, co si zasloužil. Takhle to bude jednou v nebi. Ale tady na zemi to tak není. Vidíte to kolem sebe. Svět je plný nespravedlnosti. Je spousta věcí, které se stanou jen proto, že žijeme v nedokonalém světě. Proto nemusíme filozoficky zkoumat každý problém, a každá špatná věc, která se stala, jako učedníci, kteří přišli za Ježíšem a řekli jim: Slyšel si Ježíši o tom, jak spadla ta věž a zabila těch 12 lidí v Siloé? A chtěli vědět, proč se to stalo zrovna jim? A chtěli slyšet filozofickou úvahu o tom, jak to byli ty největší hřišníci ve městě a Bůh čekal, až všichni zrovna pod tu čáru té věže a tehdy on to schodil. Předtím, když tam bylo třináct, musel čekat, až ten třináctý odejde a potom to on udělal. Ale Ježíš místo toho jim řekl, vy myslete radši na to, aby vy jste udělali pokání, a byli v pohodě. Jasný, hoši? On... My někdy máme tendenci se příliš moc zaobírat tím, proč se to stalo, proč zrovna mě, místo toho, abychom se zaměřili na řešení. Nehledej vinu, ale dívej se směrem dopředu. Další pravidlo, na které se podíváme, je Ujasni si situaci a nečekej. Je důležité se zamyslet nad tím, dobře, máš určitý problém, říkáš si, nemám peníze, nemám práci, jsem zrovna svobodná, potřebuji mít osm dětí hned. Nebo nevím, nebo nevím, kam spěcháš. Ale <laughs> musí se zamyslet nad tím, je tohle opravdu to, co vyřeší moje problémy? Opravdu je to, že cítím tu prázdnotu a tu nenaplněnost, nejistotu možná. A je opravdu vztah s, s jiným člověkem zrovna to, co teď naplní moje potřeby, to, co odpoví na řešení mých problémů, anebo je to možná někde jinde. Jsou peníze teďka to nejdůležitější, co potřebuji. Musím se ujasnit, kterým směrem, abych náhodou neviděl problém, kde žádný není. Možná, že nepotřebuješ víc peněz, možná, že potřebuješ být lepší zprávce toho. Co máš? Možná, že nepotřebuješ nový vztah. Možná, že potřebuješ si víc srovnat svoje vlastní priority a získat nový čerstvý pohled sám na sebe. Kdo vlastně jsem? Co mám? Ujistit se v tom, jaký člověk jsem a být si jistý v tom, že jsem unikátním způsobem vytvořen Bohem. Jsem naprosto jedinečný. A cítit tu jistotu, která přichází z hore. Nemůžeš jenom čekat na to, že věci se vyřeší jen tak. Nemůžeš jenom spoléhat, že jednoho dne ti zazvoní telefon a někdo ti řekne: Wow, mám pro tebe řešení všech tvých problémů. Jmenuji se Tom Cruise. Víš o tom, že jsem se rozvedl a stal jsem se křesťanem. Chodím v Americe do ICF a chtěl bych, našel jsem si tě na internetu, byla jsem tam na jedné fotografii a chválila si Boha takovým způsobem, že mě to zaujalo. A volal, psal, jsem, psal jsem pastoru Jiri zdráhal a on mi dal kontakt na tebe. Říkal, že za desátky všechno. A takže přiletím příští měsíc a jsem, rozhodl jsem se, že budu charakterní, milující u už se nikdy nerozvedu. Těch sedm rozvodů, co mám za sebou, byl omyl. Ale teď už budu skutečně věrný a tak dále. Takovýhle telefon pravděpodobně se nikdy nestane. Pravděpodobně nikdy nezazvoní telefon a řekneme, "Hello, tady je, tady je um, Bill Gates. Já jsem přemýšlel, že potřebuji adoptovat dalšího syna. <laughs> Nemáš ty zájem? No a jestli chceš, byle, <laughs> Jestli ti to udělá dobře a přiblíží tě to k bohu? Jsem pro. Ale pravděpodobně se takové telefonáty jen tak nestanou. Nemusíme si ujasnit, co je řešení, kudy máme jít, co asi chceme, o co usilujeme, a pak musíme jednat. Je nemožné, aby někdo tě schánil do zaměstnání jen tak. Je nemožné, aby dobrá práce prostě jenom tak se ozvala. Najednou ti přijde SMS, chcete si viděla 35 000 a nechodit ani do práce. Ani nemusíte chodit, stačí, když potvrdíte tu SMS a napíšete číslo v účtu. A. A. Ona vám možná taková zpráva přijde. Ale ale nevím, nevím, kdo ji posílá. Nečekej, že ti někdo jenom tak pomůže. Jenom proto, že vypadáš tak zoufale. Nečekej, že jenom proto, že se tváříš osaměle, že někdo se do tebe zamiluje. Nečekej, že jenom proto, že chodíš tak špatně oblečený, tak ti někdo dá peníze. Musíme spoléhat na Boha, ale jednat, jako kdyby žádný nebyl. My ve svém srdci spoléháme na jeho pomoc, ale děláme kroky a rozhodnutí a jsme aktivní, jako kdyby žádný Bůh nebyl. Ježíš to je na jednom místě řekl v Biblii. On řekl, lidé v tomto světě bývají často moudřejší než synové světla, on řekl, než ti, kteří poznali pravdu. Proč? Protože my nikdy poznáme Boha, víme, že On je veliký všemocný, víme, že všechno má ve své ruce, byla gejce, všechny, všechny peníze, vlastně všechno má on, takže se spolehneme špatným způsobem na něj. Spolehneme se, že on to udělá jen tak bez nás. A tehdy se stáváme jenom si očekávateli jeho požehnání, teda na nás přijde. Ježíš řekl, hej, musíte se trochu snažit. A řekl tam příběh o tom správci, který měl být vyhozený svým šéfem a rozhodl se, že teda šéfovi vymůže nějaký peníze. Už dlouho měli pohledávky u firem to bylo asi z České republiky, a tehdy on řekl, dobře, tak já musím teďka pro šefa něco hned udělat, aby viděl, že jsem prostě tady klíčový člověk. Takže zavolal jednomu jedné firmě, řekl, hele, kolik dlužíš? Jo, já si tady, kolik dobře, tak zaplať okamžitě 60%, pošli to na účet, aby to tam bylo, a zbytek ti odpouštím. A šéf, když to uviděl, tak říkal, wow, neměli jsme nic, teď máme tohle. Lepší vrabec hrstí než hloubnastře, že tenhle člověk možná, že si ho nechám. Ten umí něco vymyslet, neumí trošku trošku přemýšlet a být kreativní. A Ježíš u tohle místa říká právě ten příběh s tím, že lidé v tomto světě často bývají aktivnější a kreativnější než my, kteří máme na své straně Boha. Nečekej na to, že, že ti pomůže Bůh, spolehej na to ve svém srdci, ale jednej, jako kdyby žádný Bůh nebyl. Spolehnout se na Boha neznamená být pasivní. Spolehnout se na Boha nám dává sílu a víru jednat. Víra nás vždycky vede k tomu, že hledáme řešení. Jestliže věřím, že se odsud mám nějakým způsobem dostat, pak vyskouším, které dveře jsou otevřeny. Vyskouším jedny, druhé, třetí, čtvrté, páté. A Ježíš řekl, ten, kdo tluče, tomu bude otevřeno. Dříve nebo později, jedny dveře se otevřou. V jedné práci mě přijmou. Jeden člověk se do mě zamiluje, jeden starší najednou přijde řešení poslední pravidlo, na které se podíváme které z toho vychází buď aktivní nenech se zastavit ptej se znovu a znovu nenech se odradit nepřemýšlej, jestliže mi řekli že to nejde, tak to prostě nejde přemýšlej o tom že existuje víc možností já si pamatuju, kdy jsem mluvil s jedním člověkem který byl nezaměstnaný a říkal jsem, a hledáš práci, a on řekl, to bylo v jiném městě, jo? to bylo úplně jinde. A on řekl, ano, hledám. On řekl, dobře, a hledá ji každý den. E, no, dobře, tak nakolik míst telefonuješ každý den? No. A pak zjistil, že za poslední dva týdny telefonoval na dvě pracovní místa. Jestliže uděláme pouze dva pokusy, pak si nemůžeme, nemůžeme být překvapení, že pravděpodobně nevídou. Já si pamatuju, když jsme byli, když, když jsem ještě byl v Brně, tak jsme hledali nový, nové prostory e, pro církev a já jsem si vzal všechny realitní kanceláře a obvolal jsem jich během jednoho dne 70. A říkal jsem si, prostě obvolám úplně všechny, které tady najdu, pak už jsem teda neměl sílu, ale tohle jsem udělal a řekl jsem si, tohle všechno jsem udělal a něco z toho prostě musí být. A samozřejmě, že něco z toho nakonec bylo. Jedna z těch kanceláří skutečně reagovala a našli jsme prostory, které jsme potřebovali. Nenech se odradit. Já jsem před nějakou dobou přemýšlel o tom, jestli náhodou bych si neměl přibrat ještě nějakou práci. Říkal jsem si, co bych mohl dalšího udělat pro IC. Možná, že by bylo dobré, kdyby začal pracovat. Třeba jsem příliš líný. <laughs> nebo možná mám moc času. No, přemýšlel jsem, říkal jsem si, možná bylo dobré, kdybych mohl začít trochu víc pracovat. Moje žena říkala, no, tak aspoň z tebe nebude líný intelektuál, ale budeš něco dělat. Takže jsem říkal, já potřebuji nějakou práci, která by se dala sloučit s tím, s, s tím, co, co dělám, s tím, mojí službou. Ta musí být na první místě a musím k tomu najít něco jiného. Ale jak víte, taková práce jenom tak nespadne prostě ze stromu. Takže pak jsem se dozvěděl, že můj známý hele, má nějaký problém a potřebuje s tím pomoct kousek od mého bydliště v jedné velké škole, kde je prostě obrovská zahrada. A já jsem si říkal, wow, to by nebylo špatný. Takže jsem mu nabídl svou pomoc, pomohl jsem mu jednorázově. A pak to skončilo, on řekl, tak ty to skončilo, skončila mi smlouva. A já jsem si říkal, ale já bych tohle mohl mít tule tuhle práce. Takže co bych proto ještě mohl udělat? Sešel jsem se ze zprávcem. A zprávce mi řekl, pane zdráhale, s vama jsem byl spokojený, co kdybyste se přihlásil do, do toho výběrového řízení. Jsem říkal, ne, já se do toho nepřihlásím. Já se do toho přihlásím i společně s kolegou, já nemůžu jít říkal, a říká, zkuste to jako jenom. Já myslím, že byste mohl vyhrát. Jsem říkal, ne, ne, ale já se, já se do, přihlásím se svým kolegou a říkal jsem si, tohle kdyby jí dostal to byla síla. Jenom, Jenomže tam byl ještě druhý kolega, který měl část těch peněz. že jsem říkal, ideální, kdyby ten kolega jako. Jo? a prostě kdyby se to nějak jako zařídilo přemýšlel jsem, takže pak jsem s nima mluvil jednal jsem, snažil jsem se a nakonec jsem získal práci, kterou jsem potřeboval dneska mám práci, kterou si můžu dělat, kdy chci naplánovat, jakýmkoliv způsobem, kdy potřebuju abych mohl mít prioritu službu a zároveň dělal něco něco plného pro sebe takže nepřišlo to jenom tak chce to usilování, mluvení přemlouvání možná někoho a chce to jednu věc, požádat někoho o pomoc. Tohle je jedna z velkých důvodů, proč některým některým lidem se kumulují problémy. Oni se bojí anebo nechtějí požádat ostatní o pomoc. Ten důvod je samozřejmě pícha. Nechci uznat, že to všechno nezvládnu sám. Ale mezi námi my nezvládneme spoustu věcí sami. Co pak jsme se sami narodili? Ne. Někdo nás musel vytlačit. Co pak se sami zahrabeme, a zemřeme? Ne. Někdo nás musí odnést. Vykopat díru, spustit dolů, naházet na nás květiny. My jsme lidé, kteří jsme celý svůj život od začátku až do konce odkázaní na pomoc někoho dalšího. Proto není žádný, žádný hřích a není žádná slabost požádat o pomoc někoho jiného. Nevzdávej se, neizoluj se a neboj se požádat o pomoc někoho jiného. Ježíš to řekl jinak, Ježíš řekl, jestli se někomu z vás nedostává moudrosti, a my říkáme, no, to se ještě nestalo, tak, no, já vždycky to prostě vím, jak to má být, tak Ježíš, Ježíš říká, tak potom žádej od Boha a Bůh ti dá. Ale na prvním místě je, že uznávám, že něco potřebuji a žádám a Bůh mi pomáhá. Stejně to funguje s lidma. Ptám se a žádám, jestli by mi s něčím nepomohli. Jestli by mi nepomohli najít místo, jestli by mi nepomohli vyřešit starosti, vyřešit problémy. Úplně poslední pravidlo, které mám na závěr, je dej si pozor na špatné rady. Někdy se můžou objevit špatné rady, které ti odeberou sílu a odeberou energii řešit tvoje problémy. První špatná rada je nevzrušuj se prostě buď klidu, to se nějak vyřeší. Nevždycky tohle pravidlo platí. My jsme křesťané lidé pokoje, prostě se nevzruší. Někdy se musíme vzrušit. Někdy se musíme roztílit, někdy se musíme aktivizovat, někdy musíme říct ne! Musím s tím něco udělat. Někdy je potřeba se rozhorlit a udělat něco nového. Nemůžeme problémy přecházet jen tak s neustálým mávnutím rukou a Ono se to vyřeší. No, to zase bude dobrý. Ne vždycky tady tenhle postoj funguje. Druhá rada, kterou, která nám může odebírat energii, je rada neriskuj. Radši nedělej nic, kde by bylo nějaké riziko. Je dobré být dopatrný, ale někdy je potřeba riskovat. Někdy je potřeba udělat něco, co je na hranici tvých schopností. Já, když jsem bydlel ještě v Kroměříži na východě, tak hledal jsem práci, tehdy jsem začal kázat, začal jsem sloužit. Bylo mi 21 nebo 22 a hledal jsem práci a přišel jsem na pracovní úřad, říkal jsem jim, že ty pracovat. Oni řekli, no, tady je práce, jako můžete pracovat, tady jít pracovat domasny, jako dělník. jako na pás. Tak jsem říkal, no, za tam něco jiného? Ona jo, je tady ještě jedno místo, ale na to musíte mít ekonomické vzdělání. Máte ekonomické vzdělání? No, tak jako... Jsem říkal, tak úplně tak jako ne, ale co tam je, co, co je to za práce? No, no, je to nějaká kancelářská práce, ale je potřeba, musíte mít praxi v administrativě, musíte umět pracovat skvěle na počítači a musíte mít ekonomické vzdělání. Splňujete tyhle podmínky? No, jako Jsem si říkal, tohle bylo lepší, než dělat na pásu. Takže jsem řekl, jo, jo, já to splňuju. Nebo samozřejmě nelhal jsem, no, ale <rý> znáte umění polopravdy. Takže jsem řekl, dejte mi ten papír, já to vyzkouším. Takže jsem tam šel, přišel jsem, přišel jsem do, na personální oddělení e, a oni řekli, jdete jako na to místo toho dělníka. jsem říkal, ne, ne to ne, já jsem po nemoci, to nemůžu, ale řekl jsem, ale mi zajímá to druhé místo. Oni řekli, dobře, říkali vám na pracovním úřadě ty vaše ty podmínky, máte ekonomické vzdělání. No, tak. Říkal, tak ne, to nemám úplně. A pracoval s někdy s počítačem, teda. Tak viděl jsem ho. <laughs> jako, myslím, že bych ho zvládl zapnout, jo. A jako něco o tom vím, jsem říkal. A jako něco jsem věděl, viděl jsem, že je obrazovka, jo? A něco, že je ještě pod stolem vždycky. <laughs> tak ona řekla, no tak. A máte jako nějakou praxi? Říkal, no je. Samozřejmě že mám praxi, jako. ale jako v něčem jiném. Takže <těž> <těž> ona řekla, no tak ale, vy to ale nesplňujete. Jsem říkal, no ale já bych to zkusil. Ona říkal, no a my to nutně, to místo potřebujeme ale zaplnit. No tak, tak zítra nastoupíte, teda. tak nastopte tam a tak to zkuste. No. Takže jsem tam zkusil, přišel jsem do kanceláře a přišel tam technik, který mi měl uvést do těch programů, které jsem měl obsluhovat. A on říkal, takže si zapněte počítač, jsem říkal, no... Já přesně nevím, jak tenhle typ se zapíná, jako. <laughs> tak to už tak jako znejistěl. Zaplnil mi počítač, řekl, tak otevřete si soubory. Jsem říkal, já přesně, mě bolí hodně przenů. <laughs> tak už to pochopil, řekl, ne, já vás nevím, mu ukážu. Jako. Nic jsem si nezapamatoval. Ale postupně jsem do toho jako nějak vstoupil, prostě vešel. A pak po nějaké době jsem uviděl okínkem, když jsem se díval do výroby, na dělníky, kteří posunovali na pásu, jsem uviděl, že je tam můj kamarád, který má ekonomické vzdělání. <laughs> někdy stojí za to riskovat. On posunoval salámy a já jsem seděl v teple. Takže někdy je povolené riskovat. Někdy povolený risk nám pomůže. Jestliže se nebojíš, Bůh je z tebou. Poslední, poslední špatná rada je, to je nemožné. Nikdy se to nestane. Tahle věc může zabít naše nadšení pro nejrůznější věci. Tak, no, tohle se prostě nikdy nestane. Jako ne. ty, ty, ty si nikdy nemůžeš najít žádného muži, jako ne. Ty podívej se na sebe. Jako. Poslední, se, jak mluvíš. <laughs> to je prostě nemožné. Slovo nemožné nám skutečně může otrávit život. Ovšem, je mnoho různých zpráv, které jsou negativní, ale ve skutečnosti se nestaly. Já jsem si vypsal některé. Někteří lidé jsou panikáři o různých věcech. Například různé předpovědi. Podívejte se na předpovědi některých vědců. Je to obsáno z z jednoho časopisu. Jedni věci zjistili, že budou-li všichni lidé skladovat ve svých garážích a podkrovích časopisy National Geographic z Ameriky, místo toho, aby je vyhodili, náš kontinent, jako Spojené státy, klesne pod jejich vahou o 30 metrů a brzo nás všechny zaplaví moře. Prostě proto, že bylo zjištěno, že se vyrábí takové množství časopisů a jestli je lidi nebudou vyhazovat, tak se zvýší prostě váha. Další... Bude-li laboratoř nemocnice v San Luis i nadále zvyšovat spotřebu laboratorních sklíček pro mikroskopické vzorky současným tempem, bude v roce 2024 pohřbeno celé město pod metrovou vrstvou skla. <rý> Další. Budou-li se návštěvníci pláží vracet domů s takovým množstvím písku na šatech jako dnes, zmizí během deseti let 80% pláží. Možná jste slyšeli příběh, když se se vyrobili automobily a oni namítali, je přece zjištěno, že jestli těchto automobilů bude jezdit aspoň tisíc na planetě Zemi, tak otráví absolutně veškerý svět a všichni zemřou. Což se nestalo. Dneska těch aut máme miliony a miliony. Pořád ještě žijeme, i když jako trošičku s, s problémkama. Ale nestalo se to úplně přesně jak to odhadovali. Ne všechny negativní předpovědi se naplní. Ne všechny negativní předpovědi, o, ropa dojde, zemřeme, všechno skončí špatně. Stejně tak negativní předpovědi ohledně našeho života. To, kdo kdy řekl, že tvůj život skončí v ruinách. Kdo kdy řekl, kdo tvrdí, že nikdy nevysvětne slunce. Že nikdy nepřijde řešení svým problémům. Odmítejme slovo, To je nemožné. Nikdy a vždycky se to stane. A zaměřme se na ten konkrétní problém a odvalíme tu jednu jednu skálu. Jako to řekl Ježíš. Ježíš řekl, dívejte se na ně, jako kdyby to byly hory. A to je jenom hora. Sice je velká, vypadá obrovská, vypadá, že je nepřekonatelná, ale jestliže budete důvěřovat ve mně, jestliže budete mít víru jako hořtičné zrníčko, tak potom překonáte a odstraníte ten problém. Možná ani projdete tunelem, který vykopete, možná, že tu horu prodáte sousedovi, koupíte se letadlo a přeletíte, možná, že najdete jiný kreativní způsob, jak se svojí horou naložit, abych ji překonal. Tyhle, tuhle moudrost a tuhle víru nám nabízí Ježíš. Říká, abychom důvěřovali jemu, nebáli se, abychom se nebáli riskovat a nebáli se problémů, které vždycky se budou v našem životě objevovat. Vždycky se něco objeví, vždycky bude nějaká díra, kudy něco odchází, protože tenhle život, tenhle svět není dokonalý, ten nás teprve čeká na tom dokonalém místě, ale tady až do smrti budeme překonávat problémy. Nevěřme, že všechny negativní předpovědi ohledně našeho života se stanou. Naopak, důvěřujme Bohu, že On je na naší straně, že On nám odpustí naše hříchy, odstraní píchu, očistí náš charakter že nám pomůže překonávat starosti a problémy, že nám pomůže najít toho pravého nebo tu pravou a že nám pomůže, abychom mohli žít pro něj a zároveň překonávat starosti a problémy, které tenhle svět nám strčí do cesty. Ježíši, děkujeme ti, že když se spoléháme na tebe, tak si můžeme vyjistit, že nás slyšíš. My zklameme, naše řešení můžou zklamat, náš optimismus nás může oklamat, ale ty nás nikdy neoklameš. A proto my se rozhodujeme a volíme tebe, Ježíši. Chceme se na tebe spolénout a chceme, aby jsme měli tu víru jako to hořčičné semínko. Abychom přes ten problém viděli řešení. Abychom jako ty přes kříž viděli to spasení. Teď tě prosím, abys nás naplnil svoji vírou a jistotou a důvěrou v tebe. Ježíši, děkujeme ti za tvoji věrnost, děkujeme ti za tvoji lásku, děkujeme ti, že jsme přijatí tebou a že nás nikdo nemůže vytrhnout z tvé ruky. Děkujeme ti, že žádný hřích není tak velký, aby se nemohl odpustit Ježíši. Děkujeme ti, že slovo nikdy a nic a nemožné jsi neřekl ty, ale jsou to slova tohoto světa. Ty jsi řekl všechno možné. Ty jsi řekl, že ty jsi to světlo, tm, které tma nemohla přemoci. Ty jsi řekl, že tvoje milost je nová každý den. A že ty jsi s námi, Ježíš. Tak my se spoleháme na tebe. Že ty nám pomůžeš. Já tě prosím za lidi, kteří mají konkrétní velké hory před sebou, hory hříchu, hory problému, hory ve vztahu. A prosím tě, Ježíš, aby jsi jim dal tu víru jako to hočičné semínko, aby uviděli tebe a opřeli se o tebe, Ježíš. Tak se modlím, aby ty hory se zvedly a prhly se do moře. Befemé. Amen.